0: Coño marica la que acabas de
1: comprar. Hasta a todos le dio. ¿Ya van a creer que ¿Eres pobre? Natalia, por favor.
0: ¿Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México? Comenzamos. Natalia Israel, bienvenidos a un episodio más del podcast de los meses del año con Natalia Israel, o sea, con ustedes dos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va hoy? Hoy que estamos grabando en la bella terraza de Natalia, este domingo 15 de noviembre, en la tardecita, que ya empieza el friecito rico. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo les va? Cuéntenme. Bien, bien panzones de comer paella. Pa ella, pa ello, pa ella, pa todos. Y nos
2: falta el helado. Y ¡Ay! nos falta el helado. Ay, el helado. El helador.
0: El helador. No, pues ahorita estaba haciendo la hora,
2: no vaya a ser que luego las calorías que tienes se dupliquen si las comemos más
0: tarde. Elles. <risa> Natalia, cuéntanos, primero cómo estás. Y luego cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues estoy bien, gracias. <risa> este, hoy vamos a hablar acerca de alrededor de profundizando en la revolución.
0: Súper, Entonces, ¿por dónde empezamos, Natalia?
1: Pues Israel me estaba preguntando qué es la revolución. ¿no?
0: Ah, exacto. Sí, ¿qué es la revolución? ¿Qué
1: sería como aterrizado en una persona? Que sería la revolución. Sí.
2: Porque, bueno, es, es, es un concepto que, que además, vaya, tiene un valor muy fuerte ¿no? en nuestra cultura que todos quisiéramos que fuera, aunque fuera, aunque fuera, que fuera, aunque fuera, <risa> posmoderna, pero pues, bueno, yo creo que sigue siendo bien moderna, este es un valor muy, muy preciado ser el ser revolucionario, el tener una actitud revolucionaria, ¿no? Eh, no sé si incluso deja de ser un valor para ser una e herramienta de eficacia eh, produccionista ¿No? Entonces, ya ni siquiera es un asunto de la personalidad, de la ética de las personas, sino una obligación, eh, una materia que hay que llevar en la escuela ¿no? eh, para la competitividad. Y este, sin embargo, eh, yo recuerdo mucho que en algún tiempo usábamos a, con, con los amigos el término de, no, pues es que por ahí no pasó la revolución, para referirnos a estos contextos, a estos lugares de México en los que había ciertas prácticas que nos parecían demasiado eh, elitistas y conservadoras, y, este, y, y, y pues nos parecía que lo que lo describía era eso, es que por allí no pasó la revolución, y luego, pues, podías revisar en la historia y, y veías como, efectivamente, por ahí no había pasado la revolución, ¿no? En algunos estados de, de México. este Entonces, a lo que quiero es, llegar es que la revolución en ese momento eh, no era un valor preciado <risa> por, por la cultura, sino era el pulso o, o la pulsión de vida de las personas. No, no sé cómo de explicarlo... Este, con exactitud. Entonces por eso pues, me preguntaba. En este mes vamos a celebrar la revolución mexicana. Y este, me preguntaba. ¿Qué es? Ah.
1: Pues es que yo creo que la revolución. Ah, deviene en libertad. Ese es el sueño. no? Esa es la utopía. Entonces por eso yo pienso. Que, el, que la revolución. Más verdadera. Es derrocarse a uno mismo. Es. Observarnos. Aprender a observarnos y cambiar aquello que ya no está siendo funcional, aquello que ya no está trabajando a nuestro favor. Y entonces por eso creo que es en primera instancia un trabajo de introspección. Y es un trabajo de transformación y porque es un trabajo de transformación es profundo y es doloroso. Y es un trabajo de investigación y porque es un trabajo de investigación conlleva una pregunta. Entonces creo que es importante que a lo largo de nuestro crecimiento podamos plantearnos muchas preguntas que nos acerquen a esta gran pregunta y creo que esta gran pregunta estaría relacionada directamente con nuestro propósito de vida. Entonces eh, creo que, que vamos viviendo pequeños actos de rebeldía conforme vamos creciendo en donde no se trata solamente de romper el sistema en el que vivimos para que seamos colectivamente libres, sino que también romper los esquemas que se nos han codificado culturalmente, familiarmente, académicamente, para que entonces podamos encontrar nuestra esencia, para que nos podamos conectar con nuestra esencia y podamos hablar desde un lugar primigenio, podamos hablar desde un lugar muy honesto y muy transparente primero con nosotros mismos para, para saber quiénes somos en este momento, porque somos transitorios, ¿no? y, y entonces encontrar coherencia. A mí me gusta mucho pensar que me gusta alinear lo que pienso, lo que pienso, lo que, pienso, lo que, pienso, lo que siento y lo que hago. Y ese es un trabajo cotidiano bien fuerte, ¿no? este, porque, porque nos encontramos con estas pequeñas muertes de las que hablabas la otra vez. ¿no? Sí. Porque tenemos que aprender a decir, esto que era, ya no soy más. Y cuando, cuando decidimos que ya no somos una versión que fuimos, necesitamos renunciar. Pero para renunciar tenemos que ser rebeldes ante nosotros mismos y decir, ya no más. Como en la adolescencia, ¿no? claro. Cuando decides que no te quieres poner la misma ropa que te compran tus papás, porque ahora ya te quieres comprar tu propia ropa porque estás construyendo tu identidad. Sí. Entonces, escoger nuestra carrera idealmente sería eso, ¿no? Como esta búsqueda de quién soy de verdad, ¿no?
2: Sí, y las, y las carreras en, ese, en, en, en esa consecuencia eh, tendrían que ser por naturaleza revolucionarias, ¿no? Y entonces, aunque ahorita es un, un factor institucional el de las actualizaciones curriculares, eh, tendría que ser algo que se dé con toda la naturalidad del mundo... ...porque estarían respondiendo a la inquietud de una, de una generación... ...y con generación no me refiero como a los nacidos entre tal y tal año, ¿no? ...que, ta, que me parece que es parte de las sectorizaciones más macabras que se han construido, ¿no? De, de, ...si eres nacido, ¿no? Ahorita tenemos desde los millennials y las generaciones de cristal... Los de los, la, ...la generación pandemia a continuación... ...de los productores de la generación de cristal viene la generación pandemia... Y, y no, o sea, para, para mí, el, el, generaciones, mientras sigamos vivos, porque tenemos la oportunidad de, de dialogar, de conversar, aquellos valores que, que funcionaban en nuestra juventud, con los valores que, le, que les están funcionando a, a la juventud actual, en relación o con, re, o con relación a este, los adultos o las generaciones que estamos rondando tales edades, ¿no? Y eh, esto ahorita, me, porque lo pensé cuando dijiste decidir nuestra pio, propia carrera, ¿no? Yo decido estudiar danza, por ejemplo, ¿no? En, en un contexto en el que la licenciatura, la carrera de danza, pues no era una carrera profesional. O sea, eh, era una inversión para, para las familias que, un, que una mujer estudiara danza era una inversión, porque así aseguraban que fuera grácil, este, obediente, disciplinada, eh, de buen físico, ¿no? Eh, pero un hombre no, no es un no, 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 es una mal, mal negocio, como un hijo varón como que va a estudiar danza, <risa> no va a sacar de pobre a nadie ni a él solito, ¿no?
1: Eh,
2: y, y bueno, este... Pero llegas a un programa académico en el que la licenciatura está planteada desde un lugar convencional de mucho tiempo atrás, a juventudes muy anteriores, ¿no? Entonces, este, pienso, eh, o sea, me, 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 me encuentro en el dilema entre la revolución es un valor o es, o más bien es una es una característica humana. Hace rato no, estábamos platicando y nos contabas de la medida esta de con la mano, como es el nombre? Acetábulo. El acetábulo, ¿no? Tan bonito ya, yo creo que esas palabras que, que se van a ir quedando ahí en mi, en, en mi, en mi, en mi, en mi lenguaje este Y que nos decías que es como la huella digital, ¿no? Porque no es igual en ninguna persona. Entonces pensaba yo como hay tantos signos en, 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 nuestro, en nuestra fisicalidad este, que nos dicen que ya de entrada no vas a ser igual a otra persona. Entonces tus búsquedas no van a ser iguales a las de las otras personas. Y... De repente eh, veo uno. Yo lo veo, pues no. Dejo de ver algunas de las prácticas danzarias que están tan. este. ahorita en, la, en el internet. Y este. Y sigo viendo estas coreografías en los. en los festivales. Eh, que sigue habiendo. Que, que es una labor muy, muy, muy. Eh, muy loable. Me parece maravilloso que eh, gente siga insistiendo en hacer este esto de los festivales, de danza, ¿no? Pero tendríamos la oportunidad de ser revolucionarios y me encuentro con estas coreografías que son media hora de unísonos, maravillosos, espectaculares, este, de gente que baila hermoso, pero que son unísonos. Yo me preguntaba, ¿de verdad ha pasado tanto el tiempo para seguir ahí? O sea, lo único que cambió fue el código. Este, es como... Um, eh, pienso como en estas personas que se siguen vistiendo como, como atrapadas en los ochentas eh, y que ya el, el, los rasgos te cuentan otra historia, ¿no? No voy a hablar de que alguien esté bastante grande para usar cierto tipo de ropa, en eso me parece un absurdo, pero hablo de que... De cómo la piel, eh, la textura del cabello, el tono de la voz, eh, el brillo de los ojos, te cuenta una historia, te cuenta tu historia. Y uno, uah, como que con los tratamientos, con, los, con, las, con, la, con la cosmetología y con la y con el, el, el atuendo, es como que si quisiéramos negarlo, ¿no? Entonces... Eh, me, me gustó mucho ese retoque que estábamos platicando hablamos de que no se trataba de negar eh, las personas de las cuales hemos aprendido cosas, aunque esas personas ya no este, forman parte de nuestra historia uno lo hace con uno mismo no reniego de ese que era yo de alguna manera mmm, es también Reniego de este que, que soy yo porque ya no soy aquel que era. <risa> Estoy bien enredado, ¿verdad? Este me, me hizo así, me ha hecho, hizo, me, hizo, me hizo mucho, mucho sentido.
1: Es que yo creo que tiene que ver con la identidad también, ¿no? O sea, yo creo que para construir nuestra identidad necesitamos al colectivo. Porque.
2: Pensé, quiero decir, necesitamos alcohol activo. <risa> <risa> es, esa, esa cual bebida es más. <risa>
1: Porque a partir de discriminarnos es que vamos encontrando quiénes somos, ¿no? O sea, también yo puedo decir, eh, bueno, a mí no me gusta eh, andar en moto. Entonces, mi, mi grupo de amigos difícilmente va a ser chopper, ¿no? Claro. Este, a mí no me gusta ir a los antros a escuchar música de Thalía o eso. Entonces, pues difícilmente mi grupo de amigos va a ser un grupo que cada fin de semana va al antro. Eh, y entonces yo me voy discriminando en estos rasgos tan grandes y en otros que tienen que ver con posturas políticas ¿no? eh, yo por ejemplo pienso que a mí no me gusta la gente que es homofóbica yo no me siento cómoda con gente que hace chistes de la gente gay o de la gente trans entonces pues difícilmente me voy a juntar con personas homofóbicas y así creo que el primer paso es la discriminación Luego entonces nos preguntamos, ¿quién soy? ¿No? Si ya, ya me di cuenta en esta primera etapa, ya me di cuenta que no soy esto. Y eso lo hacemos desde niños y lo seguimos haciendo durante toda nuestra vida. ¿no? Entonces, ¿qué sí soy? Y este es el trabajo, o sea, creo que esa primera etapa tiene que ver con la rebeldía. Con rebelarme ante los lugares a donde yo siento que no correspondo. Ante los pensamientos que no empatan o que no hacen eco con los míos. Pero entonces lo que sigue es ir más profundo, ¿no? ¿Qué soy? Y creo que tiene también que ver con, con esto de... Eh, yo me acuerdo que una vez cuando estábamos haciendo... Eh, cuando estábamos en los pininos de los locos del planetario, Rocío decía, qué difícil decir que sí somos, ¿por qué no mejor empezamos a decir que no somos. Y entonces sí me parece que es justamente esta etapa de la discriminación, ¿no? Pero luego... Cuando empezamos a ir más profundo, nos encontramos con este espejo de obsidiana que hace muchísimos años platicábamos, ¿no? Que es justamente este espejo que, en el que tú te ves a ti mismo, pero te muestra lo que tú no quieres ver de ti. Y entonces es un proceso bien doloroso, ¿no? Y es un proceso que te empieza a transformar. Entonces, las personas tenemos de dos sopas. Encontrarnos con el espejo de obsidiana e y darnos la vuelta, sí. <risa> o darle la vuelta al espejo de obsidiana, o encontrarnos con el espejo de obsidiana y dejar que duela lo que tenga que doler para adentrarnos a esta transformación y entonces empezar a soltar estas capas de cebolla que son culturales, que son familiares, que son aprendidas y entonces empezar a encontrar lo que sí somos para que desde lo que sí somos empecemos a trabajar en una mejor versión de nosotros mismos. Un poco eso piensa,
2: y, y luego este en ese en esas partes que no nos gustan de uno mismo de una misma ahí me decía Ale Olvera saludos Ale saludos saludos Ale y yo ponía mi foto ahí yo muy este, encantado con mi falda y mis tacones y, y así como y se siente también ser ser eh, una misma y entonces me pone ella y quién es una misma y yo le digo pues es una misma que no es la tuya misma, pero que si se juntan, en <ríe> sí mismas harán un desmadre. <ríe> Eso no tiene que quedar en el podcast. Este, entre las cosas que no, que a uno no le pueden gustar de, un, de una misma es lo que hacemos que, que sostiene eh, discursos de, de, de una discriminación que tiene que vernos bien con el odio, ¿no? Porque una cosa es esta discriminación, que, siempre, que tomar decisiones siempre, un poquito es discriminar, ¿no? O sea, eh, para hacer esto, pues dejaré aquello, ¿no? Y ahorita eso se ha vuelto muy difícil, ¿no? Porque ya la palabra discriminación está, completa, está completamente replegada al discurso de odio. Entonces nadie quiere ser discriminatorio, ni siquiera en las propias decisiones. Pero al no ser discriminatorio, entonces terminas por sostener discursos muy ambiguos que ni terminan por dar lugar a, a, al deseo de, de una persona o, o, o a la peculiaridad de un grupo de personas este, y por lo mismo no terminan de de, eh, de, de limitar las hegemonías ¿no? entonces eh, yo me, me, me pregunto constantemente ¿no? en mi práctica de, de, de docente en mi práctica de, de bailarín ¿qué, ¿qué cosas todavía sigo haciendo que contribuyen o que siguen fomentando ciertos ciertos discursos que son antirrevolucionarios, ¿no? <ríe> y, en, y no como este asunto de, del valor de la revolución, sino como este asunto de la coherencia, este, también que hace rato... Ay, yo voy poniendo toda nuestra plática, tú me dices y me callo. <risa> este, no, lo estás diciendo ahorita, sí, de, de te gusta eh, alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, ¿no? Sí. La revolución finalmente es consecuencia, entonces de esa alineación. Porque yo pienso algo acerca de la danza, pero mientras bailo siento algo que puede no estar alineado con lo que yo pienso. O bien, siento eh, algo que está muy, muy bien alineado con lo que pienso, pero en la acción están otros factores. Está mi, está, está mi edad, ¿no? Y esta edad que, que, que ahorita en el, empiezan los fríos y duelen los... los las, las lesiones las del pasado, no, las articulaciones.
0: No, no quiero dolor de rodillas. No
2: quiero dolor de rodillas, decíamos en nuestro manifiesto, ¿no? De los locos del, mani del, de, del planetario. Los locos del manicomio <risa> También. <risa> También. Y, y necesito reajustar, ¿no? Este Y eso puede conllevar eh, serias muertes de lo que pensaba y de lo que sentía, ¿no? O confrontamientos, ¿no? Ok, yo decía esto de la danza y ahora me estoy enfrentando a que lo voy a asumir en la acción. Yo decía que la danza era para todos, era para... Eh, la danza era esta fuerza creativa del, del, del cuerpo que se desea a sí mismo, eh, independientemente de las culturas, las codificaciones y las hegemonías. Y este... Y bueno, momentos que me siento genial bailando y momentos en los que siento como hay un desgaste, como hay un esfuerzo por sostener la energía del movimiento que antes no, no percibía, ¿no? Entonces, ese, este espejo de obsidiana, yo creo que para mí la danza ha sido bastante un espejo de obsidiana. Y sobre todo, sobre todo este, ahora, ¿no? Me, que me negaba tanto a... A, a la administración de, este, de mi energía a la administración ¿no? o sea, era como caballo desbocado me decía este, una amiga, un coreógrafa <risa> eres como un caballo desbocado y yo decía pues sí de eso se trata de, de no de, este, hasta las últimas consecuencias, pero eso tiene que ver con que yo había aprendido o, o más bien había dirección direc Direccionado, se dice, o dirigido, había dirigido mi, mi, mi inquietud corporal en la natación, que, que no fue algo deseado, fue algo impuesto, ¿sí? y ahí lo aprendí, eh, o ahí lo, 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 lo encaucé. Entonces, cuando tú competías, no medías consecuencias, no importaba que te tuvieran que sacar de la alberca este, después de haber eh, logrado un récord. Eh, incluso era como el sueño, ¿no? Llegar y que hasta o te tengan que sacar a la alberca. Sí. Entonces llegas a la danza, en estos programas educativos de la danza que, que todavía tenían que ver con, con esa frase que llegó para quedarse, de, de creo que de Martita Graja, ¿no? De el bailarín como, como este atleta de Dios, ¿no? Entonces, ¡bota, güey! Casaba perfecta la frase, ¿no? Y no. Para mí ahorita veo que no. O sea, con todo respeto, No yo no soy un atleta de Dios
1: te va a venir a jalar las me patas me va a venir a jalar las patas
2: pero no, no querida más bien eh, hay eh, hay arrojo hay valen, hay hay, hay un valor pues ¿no? una valentía más bien, hay una valentía eh, pero me acordé de esta película muy hollywoodense que veíamos el otro día con Sean Conner y láncelo del primer caballero ¿no? que le decía este, el que nada teme, nada ama y si no amas nada, ¿qué te da felicidad? ¿No? entonces este, pensaba en si sí hay hay un profundo amor hacia mí por eso es que me lancé a bailar pero por lo mismo eh, consider, empecé a considerar lo importante de de, de darme la oportunidad de temer al paso del tiempo y al desgaste del, de, de la fisicalidad. Entonces, ¿estoy siendo revolucionario
1: o no? Ay, sí, yo ya si sí quería llegar ahí. En realidad todo bien redo. Ah, bueno, sí, yo me acordé de una frase que dice muy bonito lo que piensas, pero me voy a quedar con lo que haces. Y, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con alinear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Porque eh, en el yoga se habla también de eso, ¿no? Y bueno, en las teorías de desarrollo humano y en las prácticas de desarrollo humano se habla también de eso, que es muy peligroso quedarnos en las ideas. O sea, sí está bien, porque desde las ideas nace la rebeldía, ¿no? Y la rebeldía nace desde el deseo, que la, y el deseo como una pulsión que se vuelve una idea, porque tenemos esta capacidad de racionalizar, y de estructurar, pero si nosotros nos quedamos en las ideas, pues no pasa nada, no transformamos el mundo y nosotros queremos transformar el mundo, por eso somos artistas. Entonces y por eso también trabajamos en estas, en estos eh, nuevos formatos que tienen que ver con generación de redes, ¿no? y que la generación de redes tiene que ver con la cooperatividad, no con la conveniencia. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo pienso un poco eso. Sí creo, estoy de acuerdo contigo, en que ahorita estamos viviendo una época en la que todo tiene un filtro de blur, ¿no? este, A mí me gusta mucho ver cuando Eric edita fotos porque él pone en el foco en, la, en lo que importa y todo lo demás le pone un filtro que se llama blur que lo que hace es que desenfoca todo lo demás, entonces resalta, ¿no? Creo que ahorita nosotros estamos viviendo un momento en el que y, que... y que creo que tiene mucho que ver con las redes sociales. Con la espectacularidad de nuestra vida. Que estamos eh, siendo ambiguos porque convenientemente somos ambiguos. Porque entonces yo no me desmarco de nada. Yo no discrimino nada. Porque a lo mejor en algún momento me va a servir. Entonces creo... Yo el otro día estaba pensando la diferencia tan importante que hay y que yo estoy aprendiendo en mi vida personal entre poner al servicio lo que sé y ponerme al servicio yo. Y creo que hay una diferencia que tiene que ver con el cuidado. Yo puedo poner al servicio lo que sé porque son herramientas que puedo compartir amorosamente con cualquier persona. Pero cuando me pongo al servicio yo, estoy entrando en relaciones de dependencia. Y eso se vuelve muy peligroso. Porque entonces en este, en esta realidad de blur, en esta re realidad en lo que todo es borroso, todo es medio sí, medio no, estoy terminando dependiendo de un montón de personas. Y emocionalmente eso no puede ser sano, ¿no? Entonces, eh, bueno, me parece que, que la revolución tiene un propósito. Me parece que no podemos ser rebeldes a lo güey. O sea, ser rebeldes nada más porque está de moda. Eso sí se vale en la adolescencia porque es lo que nos toca, ser rebeldes con todo, decir que no a todo, y luego se va acotando, se va decantando. ¿no? Después los niños muy rápido entienden que tienen un propósito. Los niños de esta generación, mucho más que la anterior, tienen como muy claro que tienen que trabajar para lograr lo que ellos quieren, tienen que enunciarse y tienen que pararse políticamente desde ya para exigir lo que ellos necesitan. ¿no? Entonces, eh, creo que este es un trabajo que tiene más que ver con las generaciones que ahorita somos este, mayores de edad, ¿no? De 18 para arriba es así como, pónganse las pilas porque están dejando caer la obra, <risa> ¿no? sí, sí. Hay una curva para abajo muy grande. Eh, yo creo que a diferencia de, del propósito, el proceso no necesariamente es lineal. Yo creo que pasamos por todos por el caballo desbocado. Yo creo que es así. O sea, creo que es importante vivir el caballo desbocado. Creo que todos necesitamos vivir este proceso en el que somos puro deseo, en el que somos puro arrojo. Pero no nos podemos quedar ahí. Nuestro caballo necesita un jinete. Porque si no, andamos por el mundo dando tumbos. Yo me acuerdo que hace unos años, no quiero decir cuántos, <ríe> hace un chingo. Pocos. Pocos. <ríe> eh, me fui, fueron mis últimas vacaciones que hice sola. Me fui a Tenacatita y este y me subí a un caballo porque dije, ay no tengo nada que hacer hoy en la mañana y entonces, ay, paseos a caballo. Entonces me subí a un caballo y mi caballo se volvió loco y me metió por un manglar, pero literal me metió por un manglar, así se metió al agua y yo decía, nos vamos a ahogar. Y yo agarrando al caballo de donde podía porque solté las riendas y no así todo un desmadre. Y, y finalmente, pues, no me caí, el caballo se regresó a donde tenía que regresar. O sea, él hizo su recorrido, pero él lo inventó, ¿no? <risa> Ruta libre. Y, este, y entonces, eh, fue como una experiencia súper salvaje, porque además yo iba, pues, ya sabes, en playa, güey, ¿no? O sea, en short, en bikini, ¿no? Así, y entonces terminé raspada con una, buena así, padrísima. Y creo que son experiencias que todos de alguna u otra manera vivimos, ¿no? Como subirnos a un caballo que no tiene ni ton ni son, que todo mundo te dice, ¡Ay, este es bien mansito! <risa> y te subes y resulta que no, y que además te das cuenta de que tú no sabías montar a caballo, ¿no? O sea, que siempre habías tenido como el acompañamiento de alguien que sí sabía montar a caballo. Y entonces, eh, me parece que es natural... Me parece, de hecho, yo, yo pienso que muchos años los bailarines pasamos por esta etapa en las que vomitamos energía desde que empieza hasta que se acaba la hora. No sabemos dosificarnos en escena, ¿no? No sabemos dosificarnos en nuestro entrenamiento, por eso nos lesionamos un montón cuando estamos en los veintes. ¿no? Y ya después dices, ¡ay, hoy no voy a correr! <risa> ¿no? Este, Hoy como que necesito desayunar bien hoy como que ya entrené suficiente este o esta función me la voy a echar tranquila porque es una temporada de un mes o sea, como que vas es como tener ahorros no te compras todo lo que se te antoja en la tienda en la plaza, en las vacaciones porque te vas a quedar sin nada en la cuenta y no quieres vivir así entonces creo que, que eventualmente nuestras rebeldías se van eh, delimitando a lo que de verdad necesitamos, entonces por eso creo que es muy importante reducir nuestra lista de deseos, porque entonces no andamos por ahí queriendo luchar batallas que no nos corresponden, y entonces estamos realmente parándonos en donde es necesario para nosotros mismos pararnos, y desde ahí podemos tender la mano a los demás.
2: Y esto me lleva a una pregunta que eh, luego seguido me hace Sergio cuando le platico mis este, mis aventuras mis aventuras de, de mi mundo imaginario <risa> este como docente de, de la universidad que <risa> mis aventuras imaginarias. este que me dice Sergio bueno entonces ¿cuál sería un, un diseño curricular o o qué tendría que, ¿Cuáles serían los contenidos de una asignatura, de una licenciatura en danza para estos jóvenes de esta, de esta generación? ¿no? Y, y yo siempre que me haces esa pregunta siento que me da así en el corazón, así mero en la llaga, eh, porque yo me debato entre, entre, entre la escucha y la apertura hacia lo que intuyo o, o puedo leer en este, las inquietudes de, de las, y los estudiantes pero también en lo que a mí me mantiene vivo y deseante este, de bailar. O sea, eh, no es mi intención convertirme en un texto. Eh, no es mi intención convertirme en un formulario que, que, que pueda yo eh, impartir con éxito y eficacia en mis asignaturas. Cuando mi misma historia dentro de la danza ha sido... Eh, la aventura ¿no? este entonces ¿es, es es compartir esto que me mantiene vivo como, como bailarín o es adaptarme a eso que estas necesi estas generaciones necesitan y que incluso luego creen que necesitan porque también yo mismo me recuerdo joven en la danza y, y, y me recuerdo en lo que yo pensaba que necesitaba, ¿no? Yo pensaba que necesitaba escuchar y hacer lo que me decían que hiciera y por eso es que, este, eh, contra una parte de mí, <risa> este, era muy disciplinado con las clases de ballet, muy disciplinado con las clases de graja, muy disciplinado con esto de verme delgado, de, este, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también la otra parte de mí decía, ¡ay, bueno, pero eh, júntate un dinerito, vámonos a tomar la clase de release al curso de verano de por allá y de por acá, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esa, esa pregunta es como, como se me hace muy fuerte, cómo, cómo, mediar, ¿cómo mediar este lugar en el que yo estoy parado con el lugar en el que están paradas las demás personas con las que se emprende una relación ¿no?
1: pues es que yo creo que justamente ese es el esa es la empatía la empatía a mí me parece que últimamente yo he leído muchos quotes en Facebook y en Insta y así que la empatía es como ¿tú qué harías en el lugar de la otra persona? Y no, la empatía no es tú qué harías en el lugar de otra persona, es sensibilizarte hacia la realidad de otra persona y respetar la decisión que esa persona está tomando ante su realidad. Es que les quiero decir lo de... Lo de es que eh, estoy leyendo un libro, bueno, estoy releyendo un libro de Jorge Bucay que se llama Hojas de Ruta. Y él habla de una alegoría del carruaje. Y entonces dice que un hombre salió a, a la puerta de su casa y vio que había un carruaje para él, y entonces dijo, uh, un carruaje, <ríe> qué padre, carruaje. entonces se subió, carruaje, se subió y después de unos días dijo, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, siempre es el mismo paisaje y no pasa nada, y entonces un señor le dijo, es que te faltan los caballos. Y entonces él dijo, ¡uh! Caballos. Caballos. Y, caballos. y entonces le puso caballos al carruaje. Entonces el carruaje avanzó y él se puso muy feliz porque el paisaje cambiaba y cambiaba todo el tiempo. Y después ya no estaba tan padre porque los caballos iban por donde querían. Entonces estaba maltratando mucho el carruaje. Y se estaba pues, rompiendo y así, ¿no? Y entonces el vecino le dijo, es que te falta el jinete. Y entonces le puso un jinete o un lo que quieras y entonces ya tenía un destino tenía o sea tenía el carruaje que es el cuerpo los caballos que son el deseo y el jinete que es la dirección ¿no? entonces a mí me gusta mucho esto para bailar o sea a mí me suena super lábano ¿no? <risa> porque no puedes estar solamente bailando bueno si sí puedes por supuesto sí. sobre todo cuando estás aprendiendo culula
2: sí, los talleres de eso
1: bueno, yo pienso en mí, en las improvisaciones que hacíamos en Cedarte, Y pienso, yo era completamente carruaje. Luego cuando entré a la danza me volví carruaje con caballos al colegio de danza, ¿no? Y después de muchísimos años entendí que también era un jinete. Y entonces puse direccionalidad en mi movimiento. ¿no? Y era una direccionalidad que además era mía, no era la que me habían enseñado. Entonces yo creo que, que a, mí, a mí me encanta Jorge Bucay este, y, y además me, me gusta mucho porque él escribe desde los cuentos y me recuerda mucho a Clarisa Píncola ¿no? que desde los cuentos te explica de hecho Clarisa Píncola tiene un, un capítulo en las mujeres que corren con los lobos que se llama el cuento como medicina y, y eso eh, además es ancestral ¿no? porque cómo le enseñamos a los niños que tengan cuidado pues con el cuento de Caperucita y el Lobo ¿no? O sea, eh, aprendemos a través de la metáfora. Sí. Es mucho más fácil porque la metáfora suaviza la, la, el aprendizaje. No te estoy dando el guamazo así de... Aunque a veces también, ¿no? <risa> <risa> porque además si tú lees los cuentos originales este, de, de Cenicienta y todos son fuertísimos, ¿no? O sea, no estaban suavizados. Lo que pasa es que hemos ido construyendo generaciones de personas cada vez más endebles hasta que llegamos a esta generación a la que le llamamos de cristal y decimos, ¡ay, qué horror! No aguantan nada, pero nosotros lo hemos construido. ¿no? O sea, en realidad, entonces en este lugar es en el que creo que entra la empatía. Sí me parece muy importante observar qué es lo que necesitan las personas y a partir de lo que las personas necesitan, yo proporcionar las herramientas que conozco que manejo con ellos pero no me puedo soltar a mí mismo no puedo soltar mis deseos no voy a soltar mi carruaje ni mis caballos ni mi jinete porque entonces me estoy poniendo al servicio a mí y creo que es ahí en donde es, es importante hacer esta diferenciación de poner al servicio lo que sabemos y ponernos al servicio nosotros claro. Entonces creo que en estos procesos académicos estamos poniendo al servicio lo que sabemos porque estamos tratando de crecer juntos, ¿no? no se trata solamente de decirles a ellos lo que tienen que hacer que creo que a nosotros todavía nos tocó una escuela muy así, ¿no? es que para ser bailarín necesitas esto sí. ¿no? y no cabía nuestra opinión, pero también creo que fuimos una generación muy rebelde y activista porque, en mi opinión, la generación que a mí me formó, o sea, los maestros que cuando yo tenía 20, tenían 40, no eran activistas, eran acompañantes. Y eran acompañantes muy amorosos, a mí me tocaron acompañantes muy amorosos y muy sabios también, pero, pero no hacían activismo social, era solamente lo que pasaba ahí entre nosotros. Y creo que nosotros nos colocamos en un punto de más rebeldía, ¿no? De denunciarnos, porque a las generaciones que venían les iba a tocar el mismo programa de estudios que a nosotros, que no era funcional. Y nosotros trabajamos un montón por mover esos programas de estudio desde que éramos estudiantes. Nosotros no nos esperamos a terminar la carrera para cambiar las cosas. Nosotros en la carrera estábamos exigiendo que se cambiaran las cosas. Y después, ahora que somos maestros, pues seguimos trabajando en cambiar las cosas. Entonces... También yo, yo ahora lo veo, que soy docente del bachillerato de Querendaro, que tengo una libertad de cátedra padrísima. ¿no? O sea, yo a mí me dijeron, ¿quieres dar clases de danza? Y yo dije, sí, y entonces estoy haciendo lo que yo creo que les va a funcionar a ellos. ¿no? Y entonces yo no me estoy acotando a enseñarles una, una técnica de movimiento. Yo estoy tratando de darles herramientas que les van a servir no nada más para bailar, para encontrarse a ellos mismos como cuerpos, para reconocerse como cuerpos, para reconocerse como sentimientos, para reconocerse como emociones y pensamientos. No es que tienen un cuerpo, no es que tienen sentimientos, no es que tienen emociones y no es que tienen pensamientos. Ellos lo son todo, todo el tiempo.
2: Claro, sino sería un poquito como si el jinete incluso fuera más bien la cultura. Fuera más bien los, los conocimientos Este, las reglas Los códigos, y yo pensé que el cuento Iba a terminar, bueno, es que a lo mejor Yo ya soy trágico y, y este Soy, soy trágico y, y, y Mal pensado, este Yo dije, ay, entonces, claro, tuvo Jinete, caballos, carruaje y se quedó Como Pues así, en la puertita Mirando cómo el jinete Se iba con el carruaje y los caballos A pasear y ya nomás regresaba Ay, qué bonito que les fue no,
1: porque es, un, porque, porque es una alegoría que, que, que está tratando de ir a, a develar que nosotros somos esas tres dimensiones, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Pero, no, pero me, me pensé como, Ay, ese cuento va a terminar bien mal. Me, me hizo mucha tranquilidad. que fuera esa metáfora. Pero, pero, pero es que siento que de repente eh, hay una. Hay una gravedad pues, ¿no? Ahora, <risa> hay esta gravedad, o sea, todas las cosas que pesan sobre de sobre de nosotros, toda la cultura que pesa sobre de nosotros, toda la academia que pesa sobre de nosotros. Y bueno, también esa gravedad eventualmente es necesaria para, para que uno se sitúe, tenga los pies en la tierra y pueda desde esos pies en la tierra saltar, ¿no? Eh, avanzar traccionar, resistir. Eh, el, el problema es que, como dice Simón Bale, ¿no? es más fácil ser obediente a la gravedad que a la gracia. Entonces, es más fácil serle obediente al, a, 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 a la imposición que, a la, que al propio anhelo, ¿no? que, al propio, que al propio sueño. Entonces, yo año, como que año con año me pregunto en estas festividades que tenemos, ¿no? De, sobre todo empezando los ciclos escolares, porque septiembre empieza con... ...con este, la celebración de la independencia... ...y luego viene la celebración de la revolución... ...y este y sí me pregunto... Si, si, ...si esa independencia... ...y esa revolución... ...están funcionando... ...como... ...como como, eh, como una densidad... ...que me permite empujar... ...que me permite traccionar... ...que me permite... Este, ...aletear incluso... ...no las aves no aletean en la nada necesitan de la densidad, de la atmósfera y del aire y ahí está nuestra cultura en estas celebraciones y estaría padre, me imagino yo estaría padre eh, realmente celebrarlas o tal vez al menos conmemorarlas, o sea hacer memoria de cómo un grupo de personas creyó hasta el hueso que era necesario que rebelión con v y rebelión con b aparecieran juntas, o sea que se re, que se revelara la, las personas que configuran una sociedad se hicieran presentes a sí mismas y que si la vía era la rebelión, <risa> o sea con la con la b de bélico, había que hacerlo y, y ahorita pues más que nunca, ¿no? Este Cómo, ¿Cómo poder ser revolucionario en esta situación donde, donde yo mismo a veces me pregunto si, si ya me comió el sistema? Estábamos haciendo fila para el cajero automático en la quincena como buen Godínez y, este, y por supuesto la fila salía del, de, del área de sombrita, ¿verdad? Entonces llegó una señora y ¡ay! es que si se acomodaran más adelantito alcanzaríamos sombra a las demás personas entonces va y le pide a la señora que está ahí más adelante que se recorra para que para la sombra y entonces se pone ahí muy pegada a mí y me dice, sí, ahora sí alcanzamos sombra y yo le digo, bueno, pero yo pienso que ahorita la sana distancia es importante. No, 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 hay que confiar me traemos cubrebocas, hay que confiar, hay que tener fe. Más bien, uso esa palabra, no uso la palabra confianza, dijo, hay que tener fe en que no nos va a pasar nada. Y yo pues le digo, me sale muy natural decirle, pues la fe es algo muy personal y yo con eso no me voy a meter. No, yo también, pues cada quien respeta, ¿no? Y me quedé pensando un buen rato, si estaba a través de mí hablando esta ya cultura de la culpabilidad y además ya que juega muy mañosamente con, 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 con el estatus moral de si yo hago todos los protocolos, soy moralmente superior a las demás personas, me quedé como todo... Paralizado <risa> un buen rato, <risa> pensando en eso y tratando de actuar naturalmente. Y entonces platicar Actuó natural, actuó natural, natural, <risa> actúa natural. Y ahí hice mi split y <risa> <Pero camino normal. risa> Caminando normal sí. en abierto todo. Este, tratando de hablar con Sergio de más cosas así de jijijija, jajaja. Pero sí tenía en mi cabeza como eso. Entonces, ¿cómo puedo, cómo puedo ser consecuente? Con esto que siento, que pienso y que acciono en estos momentos.
1: De... <risa> Fíjate que yo estaba pensando, estos días he estado pensando. <risa> estos días he estado pensando que yo creo que las personas tenemos muchos puntos de coincidencias, pero nuestras familias nos entregaron un manual de procedimientos distinto entonces tal vez sí queremos ir hacia el mismo lugar pero la, los caminos que vamos a tomar para ir a esos lugares van a ser diversos y entonces creo que justamente el trabajo de, de, de lo colectivo tiene que ver con tomar acuerdos que no dañen el derecho de cada uno de explorar su camino
2: del del, del, acetábulo. del acetábulo
1: de respetar exacto de respetar las peculiaridades de reconocernos peculiares ¿no? cada uno de nosotros tiene no nada más la vida que estamos viviendo sino toda la información genética que además está comprobadísimo que traemos ¿no? o sea Está comprobado que, voy a decir algo que tiene que ver con mi ego, que las mujeres transmitimos la inteligencia, pero también está comprobado que las mujeres compartimos memorias, o sea, en, en el ADN van memorias, entonces de pronto por eso nos pasan estas cosas de, no sé por qué cuando veo esto me pongo triste pero es una reacción inmediata tiene que ver con las memorias que no tenemos registradas a nivel consciente pero que están en nuestro adn y es real entonces estamos trabajando no nada más las cosas que comprendemos sino que otras muchas que no comprendemos y que necesitaríamos un trabajo literal de laboratorio <risa> para poder comprender y, entonces, estos caminos que estamos tomando cada uno de nosotros son válidos. O sea, inclusive, por ejemplo, yo pienso en el ejemplo que ponía al principio, ¿no? De que a lo mejor yo no me voy a juntar con un grupo de personas que sean homofóbicas. Pero eso no debería de ser, para mí, una limitante para compartir con ellos el mundo.
2: Claro.
1: ¿Cómo hago yo para coexistir en paz? ...y en armonía con personas que piensan diferente a mí. ¿Cómo hago yo para ser rebelde sin violentar la armonía de otra persona? Sin violentar el derecho a explorar, a decidir y a vivir de otra persona. Y eso creo que lo vamos comprendiendo en la familia, ¿no? O sea, dejando que, que los papás se divorcien, por ejemplo. Dejando que el hermano mayor se vaya como la película de Toy Story ¿no? y, y voy a usar tu cuarto, ¿no? Entonces es como, sí, pues son procesos que tenemos que vivir. ¿Cómo los vivimos? ¿De qué herramientas nos podemos ir haciendo para hacer estas transiciones que sabemos que van a suceder cada vez de manera más armoniosa, cada vez con más herramientas, cada vez más amorosamente? Porque además sí creo que el amor es lo más importante en el mundo. Yo sí creo que Bob Marley era un gran filósofo.
2: Homofóbico,
1: pero gran filósofo. Sí, sí, bueno, no podemos todo. No, no todos podemos ser todo Israel Chavira. Vamos pian
2: todos. Pero justamente
1: es eso, ¿no? O sea, justamente es eso. Yo, yo pienso que es ahí a donde voy cuando digo que no podemos negar los aprendizajes que sí hemos recibido. Porque yo pienso, por ejemplo, en mis maestros, eh, eh, yo voy a pensar en mi maestra Antonia, ¿no? que mi maestra Antonia fue muy estricta, fue muy dura. Pero gracias a la disciplina que ella me inculcó a mí, yo no puedo hablar de todos los alumnos, ¿no? pero gracias a la disciplina que ella me inculcó a mí, yo me paro todos los días a hacer clase. Todos los días. Y yo sé que eso a mí me mantiene emocionalmente estable ese es uno de mis puentecitos de vida gracias a, a, a que mi mamá todos los días me dijo mira la luna <risa> yo sé que yo puedo salir y ver que la vida sigue todos los días y esa es una herramienta de resiliencia y hay muchas cosas que la maestra Antonia hizo que, con las que yo no estoy de acuerdo y que yo no repetiría jamás con mis alumnos y hay muchas cosas que mi mamá ha hecho con las que no estoy de acuerdo y que no repetiría jamás con que tal pero no voy a tirar a la basura lo que sí me sirve, solo porque la claro. experiencia con esa persona, ¿no? Entonces un poco pienso, sí, claro, Bob Marley fue homofóbico, yo no lo sabía. Ahora está manchado. <risa> este, pero dejó un mensaje de amor bien fuerte en el mundo, pero bien fuerte. A oídos de gente que nunca va a leer un libro de Simone Bale. Claro. A oídos de gente que nunca va a leer un libro de Simone de Beauvoir. A, a, ¿no? Entonces, creo que justamente por eso todos somos necesarios en el mundo. Porque todos estamos conectándonos unos con los otros y estamos pasando, como en las redes, ¿no? O sea, estamos pasando un mensaje y un mensaje. Creo que ahí está la responsabilidad de nuestra rebeldía. Que reposteo? ¿Qué repito? Claro. Que comparto?
2: Pues esto me recuerda que esto, esta frase tan, tan trillada hablando de los reposteos. De que el amor es el acto. Ahorita, en la actualidad, el amor es el acto más revolucionario. Que tal vez siempre ha sido el acto más revolucionario, porque entonces también recuerdo a André Comte diciendo: eh, Se dice que hay que amar a las personas como son. Pero hay otra opción. Es decir, ¿realmente podrías amar a alguien como no es? Como no es? O sea, se puede, eso es realmente, o sea, se puede, ¿Ese? porque se ama o no.
1: Pero fíjate que ¿Ah? yo creo que sí. Yo creo que uno de los procesos de la codependencia es justamente amar a algo o a alguien en una versión que no es. Porque sí. nos aferramos a, a un solo aspecto de una persona. Y eso tiene que ver con la posesión. Es muy interesante, Israel. Pero va no para otro Pero va no para otro podcast.
2: <risa> bueno, pues este.
1: Muchas gracias por
2: haber muchas venido. Muchas gracias por haber venido, <risa> mija. Ay, no es cierto, yo soy el que vine a tu Nosotros casa. Nosotros
1: te llamamos.
0: <risa> Chicos, muchas gracias por... <risa> por la risa y por, por esta charla que siempre es tan interesante y agradable escucharlos. Ahora pasemos a la sección que tanto nos gusta y que siempre están desprevenidos. Sección de recomendaciones. Vámonos directo y corriendo por película.
1: Yo quiero decir la película que les dije que vi, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas, Israel? ¿Te acuerdas de todo? ¡Vamos, vamos!
2: La vida frente a... La vida ante... Ante an, sí misma. Ante sí misma.
1: La vida ante sí misma.
0: Súper. La vida ante sí misma. Israel, película.
2: Este, Ay, no, yo más ligerito. ¿eh? Yo, yo sí me voy a ir más ligerito. Es mi acto revolucionario. <risa> ...este... ...Matrix Revolución
0: ...no, no es cierto... ...Ándele pues...
2: ...yo quiero... ...recomendar... A ver, ...en esta ocasión quiero recomendar una película... ...que se llama Un Corazón Normal... Eh, ...y es... tiene tiene que ver con el, con el tema del... ...de la... ...del, del estigma ante la, el VIH... ...porque... ...ahorita... También sigo, sigo pensando que todo este asunto de los, de, de, de las afecciones humanas de, a, a través de, las, de, la, de los virus y, 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 y patologías eh, sigue, sigue siendo un tabú. O sea, nos cuesta trabajo eh, aceptar la enfermedad como parte natural de la vida. Muchas
0: gracias, Israel. ¡Libro!
1: El libro. Yo estoy leyendo un libro de Yoshi Oida que se llama El actor invisible que me regaló un amigo que quiero mucho y que está muy, súper, mega bonito.
0: Súper. Israel. El libro.
1: Yo te puedo decir el podcast.
0: Sí, Natalia, podcast.
1: Ya es hora.
0: Ya es hora. ¿Y dónde lo podemos escuchar? Híjole, yo todo lo que escucho, lo escucho en Spotify. Perfecto, entonces lo podemos encontrar en Spotify así como este podcast por si lo estás escuchando en otra plataforma. ¿Alguna otra recomendación Natalia? Serie, película, documento, ensayo mm,
1: Es muy emocionante.
0: Publicación, post, meme
1: A mí me gusta mucho, bueno uso WeTransfer para enviar archivos pesados y a veces eh, tienen una una pestaña en WeTransfer en donde suben ensayos y así como muchas cosas muy interesantes y acabo de est están justamente compartiendo manifiestos entonces hay muy muy bonitos manifiestos ahí uy eso no lo sabía es muy bueno Júntate conmigo
0: muchas gracias Natalia Israel ha pasado media hora cuéntanos ¿Es que mi... Y no te acuerdas de ningún libro Necesitas sí, a tu amigo Google sí. ¿Dónde quedó tu memoria, Wikipedia?
1: Música, música
0: Música, nos falta canción, claro Natalia, canción Espera, espera Ya, a ver, Israel ahora Ya acabó tu
1: tiempo <risa>
2: Israel, libro Pues como acto revolucionario lo voy a decir de todas maneras eh, La llamada y la respuesta De Jean-Louis Retien o okay. no sé cómo se pronuncia, por favor, alguien me puede corregir.
1: Sí,
0: Chatrian, ahí está, ese mira. Perfecto, ¿y algún ensayo, publicación? Ah, yo
2: les recomiendo un podcast
0: que se llama Mi Gala
2: y es muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Luego sus podcasts duran como cinco
0: horas, pero, pero vale, la pena. vale la pena. Súper. Canción.
1: Pues yo acabo de descubrir a una banda que me gustó mucho que se llama Shaka Punk y una canción que se llama Ring, Ring, Ring.
0: Súper, en Spotty. Ay, sí. Todo en Spotty, está perfecto. Muy bien, Natalia, muchas gracias. Mira que ahora es más El podcast accesible.
2: se ligan. A la canción. A la canción.
0: Israel, canción.
2: Ay, qué Madonna!
1: Ay, qué ridícula. Apágenle el podcast. Yo voy a
2: recomendarte la canción. Sí, voy a, por supuesto que te voy a recomendar una de Madonna, pero no, no es la canción nada más, o sea, el video. Ok. El video. Canción Bed, y video. El video. Bedtime Story. Me Bedtime. parece que
0: es de los revolucionarios, por cierto. Súper chicos. Pues algo más que quieran aportar en este episodio del mes de noviembre.
1: Que Sergio nos acaba de decir a Israel y a mí que podemos seguir personas en Spotify. Entonces si tú sigues a una persona en Spotify puedes escuchar la música que escucha y eso está súper padre.
0: Exacto, así te puedes dar cuenta de los gustos eh, como anda el día de hoy y quizá a lo mejor el algoritmo que es un poco tramposo porque te puede dejar eh, varios días o incluso durante el día. Diciendo que estás escuchando la misma canción cuando ya la cambiaste hace cuatro horas. Pero bueno, es una opción muy interesante. Seguir y que te sigan en Spotify. ¿Israel?
2: No, pues, ¿qué te puedo decir? Este, yo me tiro al piso pongo cualquier lista y ni siquiera sabía que Spotify podía ser una red social.
0: Muy bien, chicos. Pues, muchísimas gracias. ...por un episodio más de Los Meses del Año... ...con Natalia e Israel... Despidámonos. ...adiós... 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 ...acabas de escuchar Los Meses del Año... ...con Natalia Israel... ...desde Morelia, Michoacán, México... ...escúchanos en nuestras diversas plataformas... ...Spotify, iTunes... ...YouTube, eBooks... ...Anchor, etcétera... ...etcétera, etcétera... ...dale like, comparte el podcast... ...déjanos tus comentarios... ...aportaciones, dudas... Y demás cuestionamientos en la caja de comentarios. Y nosotros estaremos al pendiente para responderlo a la brevedad posible. Los meses del año con Natalia e Israel. Un beso, un abrazo y nos seguimos escuchando. Chao. ¿Tú
1: pues te estás tardando Ándale, pues. que, hay que comer helado? Sí, ah, Chihuahua. Este... Eso sí lo motivó.